0: Muito bom dia! Para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa manhã de quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é é produção de café. A gente segue fazendo o nosso giro pelas principais regiões produtoras e hoje a gente vai atualizar como é que está o cenário lá para os robustas amazônicos. E para conversar comigo aqui, quem está com a gente aqui hoje é o Juan Havaim. O Juan ele é produtor de café e também é presidente da Caferon. Juan, seja muito bem-vindo aqui ao N.A. Bom dia.
1: Bom dia, Virgínia. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo também.
0: Juan, vamos lá então. A última vez que eu conversei com alguém aí da sua região, a colheita estava bem no comecinho, mas os trabalhos avançaram, né? Como é que estão as coisas por aí?
1: Virgínia, é, nós já colhemos em torno de 25% a 30% do café aqui Robusto Amazônico, né? E está se avançando rapidamente, que agora iniciou e também devido às sortes chuvas, é, atrasou um pouco a colheita, mas começou de maneira bem intensa, porque o produtor já, vem, já estava -se programado para poder começar, devido às chuvas terem atrasado um pouquinho, então entraram de forma bem tensa aí nesse início.
0: E Juan, essas chuvas, é, elas atrapalharam em algum sentido a qualidade dessa safra? Ou realmente o maior problema foi atrasar um pouquinho o início dos trabalhos?
1: A gente tem visto que tem atrapalhado um pouquinho, atrasado um pouco a colheita, né? o café está tá começando a ter uma maturação um pouco mais tardia mas a gente vê uma, um volume de café muito interessante para essa safra e também a granação desse café é para poder os cafés mais tardios né, ter uma qualidade mais concentrada, porque agora a gente entra na seca e há um acúmulo de açúcares nos grãos, esses grãos que já foram bem é, é, desenvolvidos né, através das, das chuvas que nós tivemos, então a gente tem uma, uma expectativa muito grande em relação à qualidade dos robustos amazônicos.
0: E, Juan, eu tenho acompanhado essa questão é, das chuvas nas principais regiões produtoras e nos últimos, nas últimas semanas realmente a gente viu que choveu até acima da média em algumas regiões aí do estado. Mas e durante o desenvolvimento da safra, o clima também ajudou?
1: Sim, ajudou muito. É, muitas pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E de fato é, mas o que eu tenho observado também através da meteorologia é que a, a Amazônia na verdade é muita umidade alta e a temperatura muito alta. Pra você tem ideia? Os meses mais é, secos do ano a gente tem uma medição em torno de 70, 77% de umidade e uma temperatura média em torno de 27 graus, né? É, agora no período de janeiro a fevereiro nós tivemos uma umidade de 88% e uma temperatura de 25 graus, então a, a aqui é muito úmido e muito quente, isso favorece muito ao crescimento vegetativo das plantas, né e também é, esse desenvolvimento desses frutos, a planta se sente sadia o suficiente para poder botar café. né é, Agora, o que, que acontece com a colheita? Por isso que a gente tem trabalhado para começar a colher um pouco mais tarde, né? a partir de maio, junho, porque é, nós temos esse período de... Maio, junho, julho, agosto, que é um período seco do ano. E aí é onde o café consegue, nesse período seco, é, fazer os acúmulos necessários de açúcares nos grãos. Por isso que a gente tem trabalhado muito o produtor a colher nesse período.
0: E, Juan, é, qual que é a média é, de produção aí por hectare nesse ano? A gente sabe que mesmo sem avançar em termos de área, a produtividade dos robustas amazônicos tem avançado muito com as tecnologias, né? Como é que a gente chega para 2023?
1: Sim, é, em termos de média do estado, né? Onde nós temos todo tipo de tecnologia, é, produtores mais tecnológicos, menos tecnológicos, nós temos uma, uma produtividade média em torno de 45 é, sacos por hectare, né? mas nós temos atingido, é, tem produtores atingindo 120 de média durante o ciclo né, é, da, produtivo da, da lavoura, que é em torno de a cada 5, 6 anos fazer essa renovação do cafezal, né, é, mas temos produtores também que já teve pico de colheita em torno de 160 a 200 sacos por hectare, dependendo do espaçamento e manejo da lavoura. Né. Então a, a o desenvolvimento de café aqui no estado de Rondônia ainda tem muito por acontecer. Né? Nós temos genética, nós temos ambiente favorável, nós temos a biota também necessária para isso, né? e, e para poder colocar a qualidade nos grãos também. E nós temos também a, a parte do saber fazer do produtor que vem ao longo do, desse período de 10 anos, quando se iniciou esse trabalho muito forte de qualidade no estado, é, trabalhando cada vez mais essa parte cultural do, do produtor, de canefra, né, onde ele vem buscando cada vez mais tecnologia de pós-colheito. Né? Em busca do café especial, é, com certeza o maior ganho do produtor é dentro da própria propriedade. Às vezes né, nem, nem a comercialização em si, né, obviamente ela é necessária, mas a eficiência que traz a você buscar um café de qualidade... É, é muito grande para você se tornar um produtor melhor. Então, é isso é o que a gente vem trabalhando aqui no Estado, porque existe muitas percas de, é, perdas internas na propriedade, e isso tem que ser trabalhado, principalmente no pós colheita
0: Juan, você tocou num ponto que era justamente a minha próxima pergunta, né? Expectativa de qualidade. Os robustas amazônicos, é, principalmente aí nos últimos anos, têm ganhado bastante destaque pela característica, pela bebida final. É, ganhou vários concursos, os mais importantes aí. Teve concurso que liderou todas as categorias. É, mas, enfim, qual que é a expectativa para a safra 2023?
1: A expectativa está muito forte... É, houve uma evolução muito grande do, da parte do canefra né, dos robustos amazônicos é, que ele saiu um pouco daquele, daquele sensorial que o pessoal fala muito, né, que é o cereal é, que é o gosto terroso que é o madeirado né, e nós, nós descolamos disso, né, os robustos especiais os gourmet especial, e partimos pro caramelo, pro chocolate daí você entra no fermentado no mundo da fermentação que é um um universo ainda sendo descoberto, onde a gente abre o leque de, dos frutados. Né? E depois, os mais exóticos, a gente abre a parte dos alcoólicos. né? Então, é, há um universo a ser descoberto. Os robôs amazônicos que a gente tem é, analisado é que, devido à quantidade existente de materiais genéticos, né? hoje a gente tem mais de 160 materiais aqui no estado sendo plantados, então, essa diversidade genética é, traz muita variedade e sabores ainda que a gente desconhece. Né? Eu mesmo, esse, esse mês passado, nós provamos um material novo, onde é, explodiu a, a parte sensorial que a gente não tinha descoberto ainda. Então, tem muito ainda para se fazer, precisa ter muita pesquisa nessa área, né? A gente está evoluindo, mas é, o café ele desafia a gente o tempo todo. Eu acho que é, que é isso que faz a gente motivar todo dia. Né? É, esse desafio constante faz a gente buscar o tempo todo estudar ele. Porque não é simples. Pra, café não é algo simples. Né? Ele é algo muito Sim. complexo. Né? É, eu acredito que é uma da, é, é, das commodities que mais desafia o produtor. Né?
0: Sim. E rua Juan... É, o que, que a gente ainda precisa é, avançar é, com essas pesquisas? Né? O que, que você diria, por onde que a gente tem que ir é, para avançar, para alcançar em termos de produtividade, mas principalmente de qualidade, com o café de qualidade a gente sabe que no final das contas é o que ajuda o produtor a pagar as contas, né Juan?
1: Sim, é, nós estamos na Amazônia, né, Virgínia, E a gente tem uma preocupação muito grande com a parte de sustentabilidade. Né? Não adianta a gente vir aqui na Amazônia produzir café e não comunicar o que a gente está fazendo aqui, sabe? Ah, os nossos antepassados vieram para a Amazônia com o lema integrar para não entregar. Né? Então, de fato, era uma política da, da, do governamental de vir aqui abrir a Amazônia para se ocupar essa área. E foi feito isso. Né? Hoje, com as tecnologias que nós temos, com a informação que nós temos e com a evolução que a gente teve ao longo do tempo, é, tem sim como continuar produzindo aqui na Amazônia, continuar tendo a vida digna aqui na Amazônia, mas de maneira a trabalhar junto com o meio ambiente e não separado dele. Né? Esse é um trabalho muito forte, até porque o café de qualidade, aí vem o, sobre o, o, a pergunta, ele, ele automaticamente está ligado é, a questão da natureza a questão biológica né a é, própria é. fermentação é, é, é algo que ainda é um universo a ser descoberto devido as biotas existentes na nossa área sabe da cafeicultura aqui no estado então o, os próprios eventos que já tem tem tido participação dos robôs Amazônia tem chamado a atenção né com o volume de premiações adquiridos e eu não tenho dúvida que é decorrente é, desse elo aí, da, do, ca, do café com a natureza. Né? Então, a gente tem muito que se descobrir ainda nisso. É, é importante o produtor ter consciência disso, do respeito à natureza, porque se a gente quer é, mostrar ao mundo que nós queremos produzir um café de maneira sustentável, é, o produtor tem que estar com isso na cabeça o tempo todo.
0: E, rua, quais são é, as oportunidades que esses resultados trazem em termos de mercado? Né? Você conversava comigo antes da gente entrar ao vivo aqui, é, que de fato a região tem exportado para países que antes nem se imaginava que fosse possível.
1: Sim, eu acho que houve uma evolução muito grande, até a primeira exportação de café especial daqui da região foi o que nós fizemos, e houve uma, foi a primeira vez que exportou café pelos rios amazônicos, né, nós exportamos por Manaus, é, é uma evolução desse, né, na parte comercial porque eu acredito que nós temos dois caminhos aí, né? o caminho do, do café volume, desse café tradicional, que já está aberto esse mercado, já está funcionando, o produtor vai com o café dele ali em qualquer armazém e ele já recebe pelo café na hora, e a gente está construindo esse novo caminho, que na verdade nenhum atrapalha o, o outro, né? e na verdade são opções que o produtor vai ter, que a indústria também vai ter, é, de estar tá tanto comercializando quanto comprando esses cafés diferenciado, né? Então é muito importante falar sobre isso porque é algo novo, né? A gente começou por exportação porque o mercado interno é, é, ainda estava amadurecendo nesse sentido, né? Do, do do café canefra especial, mas o que aconteceu devido a essas questões climáticas, o mercado houve uma atenção maior devido a isso e tem vindo cada vez mais procurar cafés é, gourmet, e café especial, cafés mais né, especializados dentro da propriedade e nós já exportamos para mais de sete <risos> países, né, todos com recompras e nos dando um feedback muito bom, né? isso que é o importante não adianta você vender só uma vez né? a gente tem que continuar atendendo a pessoa, que é sinal que ela está gostando e os clientes estão gostando do café e isso tem acontecido ao longo desses três últimos anos, quando a gente começou a exportar, é muito importante também que o mercado brasileiro já, como falei, está tendo essa ciência por esse café porque além da qualidade que a gente está trabalhando, o café robusto ele tem colocado em torno de 6% a mais no rendimento da torre. E isso, imagina 6% da indústria, quanto que isso não vale? O robusto amazônico, é, devido à a, 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 a a genética do seu grão, é, tem tido esse rendimento. E isso é um feedback que a gente recebe da própria indústria. sabe? Então isso nos traz motivação a continuar é, plantando café aqui na região e aumentando as áreas.
0: E, Juan, eu vou aproveitar o gancho de mercado internacional é, com o que a gente estava falando antes das condições é, de se cuidar da Amazônia. né? A gente sabe que o pessoal, é, de modo geral, acaba cobrando muito do Brasil... Eu queria entender se esses compradores internacionais, é, eles cobram muito isso de vocês pela região de produção? Vocês precisam comprovar essas boas práticas? Como é que é esse diálogo? Principalmente agora, né? Que a gente vai vir aí é, com uma nova série de normas de importação de importantes compradores do nosso café. Como é que fica esse diálogo?
1: É, tem que ser um diálogo aberto, tem que ser pautado é, pela certificação, né? E nós temos trabalhado muito atrelado à ciência. Eu acredito que o produtor, ele não deva afastar da ciência nunca. né? É ela que, que prova, é, através de pesquisa científica, o que você está fazendo lá na sua propriedade. né? Então, a gente trabalha junto com a ciência e tem mostrado isso é, para o mercado nacional e internacional. Né? A certificação é importantíssima. A gente está fazendo um trabalho agora de rastreabilidade dos cafés, é, que é, nós temos a parceria tanto com a empresa é, governamental aqui, que é a Emater, quanto a Plataforma Global do Café, onde a gente vai fazer o currículo da sustentabilidade, o produtor para exportar o café com certificação, ele tem que estar dentro dos currículos da sustentabilidade e o café dele, a propriedade dele, tem que obedecer as normas é, vigentes. Né? É, a questão também, nós estamos com a parceria com o 4C, onde, através da Plataforma Faramo, a gente faz... Uma, um mapeamento da área do produtor e essa área ela fica o tempo todo é, tendo sinal para gente em verde, amarelo e vermelho, onde essa área se te teve queimada, se é uma área perto de alguma reserva, se é uma área que está com algum tipo de problema, então são os sinais que a gente passa o mercado é, na parte de marketing, mas que ele pode vir aqui, e fazer a contratação com ele mesmo, né, então acho que é isso, é importante, tem que ser claro, né, o mercado ele tem que ter essa clareza, ele tem que ter né, esse feedback constante do que a gente, o que a gente espera para o futuro, né, e o que a gente está fazendo hoje. Então nós começamos, somos um, um bebê na cafeicultura é, brasileira é, e mundial, mas é, em termos de, de, de idade, né, somos muitos novos ainda, mas a gente já vem trabalhando essa pauta moderna, que é essa pauta da sustentabilidade aliada à produtividade, qualidade e dinheiro no bolso. Que o que a gente quer, tanto a indústria quanto o produtor, é dinheiro no bolso. Né? E para isso acontecer, a gente tem que abrir o mercado cada vez mais para a nossa região.
0: Muito bem, Juan, muito obrigada pela sua disponibilidade, sua participação aqui. Eu já deixo o convite aberto para sempre que tiver uma novidade para você nos acionar, vem contar aqui para a gente, é muito importante para a gente aqui no Notícias Agrícolas essa aproximação para a gente entender melhor como é que está indo a cafeicultura aí no estado de Rondônia. Obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Viviane, e convido a vocês a virem aqui na nossa região, conhecer o nosso terroir. Nós temos peixes maravilhosos aqui, uma alimentação farta, pode vir aqui conhecer que a gente tem o maior prazer de recebê-los aqui.
0: Convite aceito, vamos alinhar isso aí. <risos> Obrigada, Juan. Até mais. Portanto, então, a nossa parada hoje em Rondônia, os robustas amazônicos de fato vem ganhando muito destaque aí nos últimos anos nos concursos, é também... É uma cafeicultura de muita produtividade. O Rô trouxe pra gente que tem lá 30% de área acolhida da safra 23, com uma média aí de 45 sacas. Por hectare. Tem produtor que já está testando novas tecnologias, mas que chega a alcançar em mais de 100 sacas. É um volume bastante significativo e que traz resultados positivos para a indústria, para o mercado de cafés especiais. E ele trouxe para a gente que é uma produção pautada muito em sustentabilidade, principalmente pela área ali onde esses produtores estão inseridos. né? Todo mundo é muito cobrado, estamos sendo muito cobrados, enquanto o Brasil, por conta das novas regras de importação, imagine para esse produtor que está, de fato, ali dentro da Amazônia. Né? Então, o trabalho é feito com muita pesquisa, muita ciência, muita seriedade e os robustas amazônicos vêm, de fato, aí ganhando bastante destaque. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Tayama Rodrigues, que participou aqui com a gente, e também a Jovia. Rodrigues que participou pelo chat do YouTube. Não esquece de se inscrever no YouTube para você receber as notificações. Sempre que a gente está ao vivo, você recebe uma notificação no seu celular e também nas redes sociais do Notícias Agrícolas, que tem bastante conteúdo para você continuar sendo aí muito bem informado com as principais notícias do agronegócio. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o só audiência e companhia, mas não sai daí que o dia está só começando, já já a gente está de volta.